0: Vamos de vuelta. ¿No hemos hablado de ti aún? Sigue escuchando porque quizá hablemos de ti. Hablemos de ti.
1: Este es un Azteca en el Azteca. Esta fue la última presentación que hizo Don Vicente Fernández en donde interpretó el rey. Hijo mano, si esto lo hubiera, si hubiera escuchado la versión de Camille.
2: Me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Después me
0: dijo un arriero que no hay que llegar
3: primero, pero hay que saber. Que, por cierto, me acuerdo mucho, que ya para este... Esta fue la última canción de esa noche, de la noche del adiós de Vicente Fernández. Y este y fue la última. Ya don Vicente traía sus copitas, ¿recordás? Ah, ya traía un... Ya, ya. Andaba, andaba ya muy muy emotivo. Muy buitrón. ¿no? Estábamos a punto de cumplir cuatro horas de show. Sí, sí, sí. Ah, qué bonito estuvo esa velada, hombre.
1: Ernesto. Yo sí.
4: no, no la vi, fíjate, me fui a Colombia... Este, en esa justo esa semana Gil Barrera eh, me echó la mano con unos tickets y no pude ir y, y que me sigo arrepintiendo de no haberme quedado a ver el concierto porque todo mundo me cuenta maravillas afortunadamente pude ver el último palenque de don Vicente en León Guanajuato pero no se compara con el Azteca con Cuquita este, fíjate que las plataformas están muy movidas
1: ¿ya escuchaste? que si es el último palenque con doña Cuquita
4: <risa> no bueno oye pues tiene Marifer Centeno acaba de decir una palabra muy interesante y es cómo se dieron una licencia de producir algo medio gacho, ¿no? O tan gacho. Yo creo que es el tema ahora de, y el problema que ha tenido Netflix se ha querido diversificar y no ha querido mantenerse en el, pues en, en la línea, en la línea Espérame. de contenido. Espérame, déjame decirte una cosa. No, no, a ver, tuve la oportunidad
5: a ver. de ver a los, a los nietos de, de Don Vicente, a Vicente Cuarto y a Ramón. Y una de las cosas que me comentaban es que ellos no han visto la serie, pero que están muy interesados porque... Que ni la una, vean, ¿no? Les, va Vicente, a dar, les van a quedar eh, dormidos. les hizo el guión, esa es una. Segunda, con que obviamente sí vio algunas cosas por ahí. Entonces, que ellos sienten que me, me externaban por ahí que no estaban muy contentos con con la serie de Televisa, porque sienten que Juan Osorio se tomó muchas libertades de cosas que no iban al caso. O sea, que que ya no era porque... ni siquiera del libro
4: como señalar que Gerardo Fernández pudo ser el responsable, digámoslo, lo plantea la historia de Sobre todo ellos me comentaban de su mamá. O sea, su mamá,
5: es su mamá, fue pareja o la primera esposa de Vicente Fernández Jr. y me dice mi mamá nunca ha sido ni mediática ni ni se ha metido en los medios ni da entrevistas ni nada y la plantearon como un, como como mala en algunas cuestiones, ¿no? Okay. Y también los tiempos no dan, o sea, porque de repente que se peleaban América y ella cuando decía, a ver, Vicente se casó muchos años antes que, que, este, que Alejandro, América, por ejemplo, ¿no? Alejandro. Y con América, exacto. Entonces, que había muchas cosas que no. Entonces, ellos dicen que por lo menos ellos tienen esa fe. Estamos confundiendo porque Netflix tiene una forma de trabajo donde muchas veces ellos producen sus series, como es el caso de Stranger Things, y wow. otra donde compran como el producto. ¿Ok? O sea, de repente este, tú lo haces Ernesto Wittron y te compran el producto y le ponen ese sticker de original Netflix. Netflix, ¿no?
4: Pero ¿sabes qué? Que eso pasa porque contrataron un equipo de gente que me puede quedar claro que no está teniendo el ojo o, o la directriz de la plataforma a, a comprar estos contenidos. Tienes toda la razón, Jorgito. Compran la, el contenido ya enlatado uh -huh. y eso pasa y ahí eh, hasta donde yo se está inmiscuido también Manolo Caro, que es quien vende sus enlatados, está. hay un grupo ahí de gente creativa, tipo la gente que hizo el hormiguero en Azteca, que de repente llevó al, al despeñadero ese gran proyecto en Azteca, que compran cosas chafas.
5: Sí, o sea, o no, 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 no todo lo de Netflix es maravilloso, ¿no? Pero sí me ha tocado ver, por ejemplo, este, el caso de que se supone, acuérdate un ejemplo, cuando Marvel Studios hace una colaboración o una fusión con Netflix, sacaron ya sé, Iron Fist y sacaron este, un montón de series. Luke Cage, ajá. Luke Cage, etcétera. Salieron ahorita de la plataforma y tenían el sello original Netflix sí. y ahorita están en HBO Max, digo, perdón, en, en Disney Plus y ya no dicen eso. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que no fue una producción de Netflix. Simplemente es como yo te compro los derechos y le voy a poner que es original mía, pero no lo es. Pero claro, ahorita no. es, un, es un ejemplo, entonces yo creo que cuando se hicieron estas negociaciones todo fue con los colombianos y los colombianos dijeron como modelo de negocios que es lo que vamos a hacer, a diferencia de la serie de Luis Miguel, por ejemplo, que ellos sí les, les pegó, pero Gato Pardo fue la, la empresa que hizo esta serie, que la produjo y se la vendió a Telemundo y se la vendió a Netflix. Por eso fue un gran negocio. ¿Y qué dicen
4: ellos? los nietos? Yo he practicado con Ramón y con Vicente, que son unos tipazos. Porque tipazos, sí. ¿eh? Súper los dos trabajadores. Dos no son, me gusta que no son mantenidos, que le chambean. Yo aquí los vi porque son amigos de Camilo Luz, el dueño de, los, de las tiendas sí. de Snakers aquí. Y los vi preparando bagels. Ahí te va va a platicar.
5: Resulta que van con tu amigo, ¿ok? Y entonces tú comprabas la mercancía que él vendía, que creo que son hoodies y son tenis sí. y no sé qué tantas cosas. Y entonces, como, como bonus plus, te llevabas un bego que te sí. preparaban ellos, ¿no?
4: Ellos te preparaban. Les
5: voy a comentar, tuve un viaje a la ciudad de Mazatlán que habíamos platicado y me bajé del avión, agarro mi coche, vengo para mi casa y entonces me dice una eh, compañera que le di raite, me dice, oye, ¿y si vamos al, a desayunar ahí con ellos? Bueno, tienen un, un bego de chilaquiles, señores, que no les quiero contar, ¿eh? Una cosa deliciosa, ya se quedó, tienen uno que se llama el mamalón
4: que sí, tiene, ya sabes, el este. Mejor. ¿eh? Es el mejor.
5: Es el mejor que tienen ahorita. Sí. Pero cada semana, de repente, les entra la loquera y dicen, lo no, vamos a hacer de cochinita. Esta semana de chicharrón. Y empiezan a hacer como, como nada más para que la gente vayamos a, a, a que nos sorprendan. Y están cumpliendo esta semana un año de haber wow. abierto ese negocio. Y la verdad es que lo iban a hacer como ellos tenían ganas de hacerlo. Dijeron, vamos a estar solamente el verano. Y mírala, que de repente y les pegó. Ya pegó. Y al ladito, lo que me gustó mucho es exactamente al lado. Van a poner como una especie de museo de Vicente Fernández. Entonces tiene, van a tener un traje de charro más un merch que ellos van a tener. Y se va a inaugurar el 15 de septiembre acá en Guadalajara.
4: Ok. Oye, pues está, está bueno, pero eh, entonces ¿tú crees que cuando vean lo que hicieron los colombianos también les va a dar el, el patatús, no?
5: Pues yo creo que les va a gustar a lo mejor la historia porque es la, la oficial, pues la que está como ellos le dicen, este, contó y quiso que se contara, pero a lo mejor sí se quedan, porque ellos me aclararon. eh. La verdad, por eso hay que respetar a estos sí. dos, porque me dijeron, mira, la historia estamos seguros que nos va, a, nos va a gustar, Jorge. Ya las actuaciones, quién sabe. O sea, ellos ya están como mentalizados a que, a que quizá eso no les guste, pero al final dicen, yo me yo imagino que la historia ellos sí la conocen. Y la vieron okay. contarte los domingos, pues.
4: Oye, y ahorita que estás hablando de las plataformas, fíjate que quiero contarte que hay una... He, he visto mucho, muchos memes, he visto de Netflix eh, durante los últimos meses que han empezado a cobrar vida los, los memes. Todo lo que sigamos si se pone ahí el tema de, de que Netflix ha, ha estado teniendo unos, unos bajones duros. Eh, es correcto. Creo que aventaron mucho la carne al asador Para toda la gente que nos escucha y ve plataformas, Aventaron Stranger Things de volada, de jalón, dos partes, ¿no? Final. Luego de entre una y otra se pusieron la, la de Saúl, Saúl, la de Better Call Saúl, que también es un spin-off de Breaking Bad que se, se dividió en dos partes. Pero no pensaron con qué iban a cerrar el, el último semestre del año, sobre todo ya estos tres meses donde la gente va a tener más tiempo de ver, porque no tienen lanzamientos fuertes programados. Me refiero a que han estado comprando muchas cosas enlatadas de otros países. Compraron, por ejemplo, la Casa de Papel Coreana, que yo empecé a ver unos capítulos y está un poco rara porque se supone que las Coreas se unen y, y hay que robar un banco, pero tú ya tienes un antecedente de la original Casa de Papel, entonces no te llama la atención, te vas. Y mientras tanto, eh, está por Diego Luna la próxima semana, lanzará estará aquí en México lanzando Andor, que es esta serie basada en la película del capi de, de Star Wars, él en el personaje del Capitán Cassian Andor, eh, que es una de las últimas cintas, él va a estar en México presentándola con Disney, cosa que también HBO cambió su programación para lanzar la próxima semana, final de mes, creo que es el 29, va a lanzar La Casa del Dragón y el 2 de septiembre va a lanzar El Señor de los Anillos Amazon, la serie más cara de la historia, a mí me impacta los números, me impacta que Jeff Bezos autorizó una serie que por lo menos la primera temporada vale cerca de 800 millones de dólares. Porque ¿Tanto? estaba yo platicando, sí, tan solo los derechos les costaron 350 millones de dólares. Los derechos para poder crear una precuela les costaron 350 y cada uno de los capítulos está tasado entre 56 y 60 millones de dólares. ¿Cuántos capítulos son, Erick? Hasta ahorita creo que son ocho. No estoy seguro. Ay,
3: a ver. Son ocho,
4: ocho. Pero puedes revisarlo, Jorge. Ahí ¿Cómo, sí, ¿cómo, ¿cómo muchos, se va a
5: llamar la serie?
4: Eh, la los anillos ver". del poder. Uh -huh. Es impresionante el, la lana que gastaron. Ojo, ¿no traen un elenco, digámoslo así, con grandes nombres? Porque ya no alcanzó para eso. No, yo creo que el tema visual es increíble, Juelito. Yo Al... creo que el tema que lo que está pasando, es, lo que pasa en los primeros dos capítulos que ya verá la gente después, es un mundo increíble. Yo creo que perfeccionaron las seis películas del Señor de los Anillos. Las perfeccionaron con cuanto a tecnología y toda la serie está llevada a cabo en diferentes partes del planeta, Islandia, Londres. Eh, o sea, realmente viajaron. Todo es casi completamente filmado a la interés. Esto es en Amazon. Esto es en Amazon, Los Anillos del Poder. Sí. Y Porque si lo hubiera hecho Netflix, llevan a Camille. No, yo creo Ajá. que el, el tema es, es ese se platicaba yo con mucha gente que vino de Latinoamérica que está esta semana aquí porque el elenco llegó el día lunes y se van el día sábado y estaban impactados por el tema de cómo eh, Jeff Bezos en, la, en esta división de Prime no ha escatimado en, en nada. O sea, si lo hace Amazon Studios porque está firmado por Amazon Studios, si la historia lo vale, el presupuesto es autorizado. Hay un departamento especial que autoriza y dice y que al final eso llega pues al, al, al último que afloja la lana y coincidíamos en que si tiene de suficiente dinero para llevar a la gente al espacio, 800 millones de dólares para pagarlos y comprar una licencia que le va a dar por lo menos cinco temporadas, va a recuperar por lo menos el triple de dinero en inversión, pero si sí está increíble. Espérate, increí espérate está in pero vamos desmenuzando.
5: Primero, Netflix llega y parte a todos los este, medios tradicionales, ¿no? Nos sí. enseña a maratonear. Ese fue el primer hashtag de, de Netflix, de maratonea, ¿no? Uh -huh. Y ahí nos puso, nos obligó o nos invitó a estar viendo los 22 capítulos, porque antes las series eran como de 22 capítulos por temporada, a echártelos en un fin de semana. Y luego empezó a sus series originales, que obviamente no tenían tanto presupuesto, y bajaron a 12 u 8 capítulos. Sí. Entonces, primero nos invitó a eso. Creo que uno de los problemas de Netflix es, yo me tardo más, Ernesto, en ver qué voy a ver que en lo que me tardo en ver. Sí. No sé si a ti te pase, ¿no? Sí. Y luego, de repente, vienen otras plataformas. Obviamente, ya lo hemos platicado aquí, no tenemos lana para andar pagando de a, de a todas, ¿no? Y, y, y luego ya hay plataformas que aparte te cobran como un servicio premium este, extra. Entonces, creo que se ha vuelto un poquito complicado en lo que hablas de Amazon, creo que es una gran plataforma que tiene grandes series, grandes producciones, también cinematográficas, pero la navegabilidad es espantosa.
4: Sí, no sé es qué opinas de, tú. Claro, como la declaro. Claro. Como claro, la declaro. No, Hijo, yo no encuentro las cosas, pones en el buscador,
5: no te salen, te tienes que meter por otro lado, es una cosa espantosa. A mí la mejor plataforma me parece que es HBO Max, a mí.
4: El okay. Contenido sí Pero creo que Contenido. Navegabilidad Debe ser Netflix O sea para navegar es Ah muy
5: sí, sí
3: es Porque ¿Por no han visto La de Vix La navegabilidad De Vix Es, es espantosa
4: No ah. Yo la vi Jolito, En beta Y si en beta Me espantó No me quiero imaginar Ya no me dieron <risa> La otra Pero A mí vi a, la beta sí, y si era... a
1: mí de, de Netflix Me gusta el Tutum Ah eso
4: no me
5: no, pues hay que, eso,
1: si me hace sentir poderoso. Tal, tutum, y le se va el otro capítulo. Tutum. Si me, no, eso me hace sí, sentir poderoso. Oye, hay
5: una, hay
1: una aplicación que se llama Just, Just Watch. Ahí es, en esa vez todo, o sea, buscas una película y te dicen qué plataforma está.
5: Sí, y okay. es correteas. Ah, oh my God. Es que el Gil Barrera es acá con el Honoris Plus Ultra del entretenimiento. Es el experto ¿eh? en
3: gadgets. Sí. sí.
1: No, no, pues
5: es una digo, Ese que es, es el punto. No
1: que yo, me,
2: le pregunté a Google. Ahora, no, es no, que te, es de Google.
1: ¿Es de
5: Google?
2: Pero, sí, la aplicación es de Google. Ah, pues mira. Y después, okay. si la googleas, te sale en qué plataforma está de. de ah, principales? ya estoy viendo aquí, buenasa, ¿eh? No, repites el
3: de nombre de... de la aplicación. Just
5: Watch. Just Watch. Entonces. Lo que te digo que no me gusta nada para terminar es. Creo que Netflix, por lo que a la gente ya no le está gustando, es una el contenido y algo que no me gusta es México ha exportado productos bien gachos, la verdad. O sea, como que traemos esta ondita que todo tiene que ser chistosito porque, por ejemplo, si te vas a la serie alemana Dark, wow. Si te vas a la serie española, hay un montón, ¿eh? No, no nada más la Casa de Papel, hay un montón. Y sí, México sí. que ha
2: exportado... La Casa de las Flores, y los, es la la
5: buenísima...
4: Sí, no, o sea,
5: tú era... era bien buena, Jorgito, No, ¿no? Parece, Pero es este tono sí, chistosito. Sí,
2: chistosito. Sí.
5: O sea, no tenemos una serie de terror, una serie dramática. El Gil Barrera nos prometió que la película de Yalitza aparece en el Vixy. Si. Yo no la he visto.
1: No, no viene señora. Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas. Mujeres, no, la película no de Yalitza.
5: El, ¿El Peter Towers?
3: No. no, no. Va con Luis Luisillo. Son tres productores, ¿verdad? Sí, 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 la verdad es Uy, que... si
5: está Luis va a salir Gil Barrera ahí. No, lo van a no, en la
4: serie. ¿sabes Y lo qué? va a salir de asesinado. Con sí, sí, hay...
5: razón, se anda poniendo pelo. Uy, es
4: para el personaje. La... El papache. No, el doctor no, Televisa Network. sabes que me, qué? Hace que
5: me lo andan pimpeando como lo hizo este Andrea Rodríguez con Lolita Cortés. No, por
4: eso.
1: no, 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 no. Les puedo, les puedo asegurar que el cuidado que hay en Mujeres Asesinas es magnánimo. Es, Oye, Gil. Está, y las mujeres asesinas son: hay lanzamientos y hay, hay cruz. Barbie Casillas, Macarena García, eh, Yedet, Katherine eh, Siachoque, si es así, Nicole uh -huh. Curiel, Claudia Martín y Sara Maldonado. Y el, el enfoque que tiene mujeres asesinas, y eso sí se los puedo decir en este momento, es total y absolutamente diferente al, de, al, 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 que, vamos, al que vamos a ver. O sea, no tiene nada que ver con el argentino y con lo que hizo Pedro Torres.
5: Está... A ver, ¿pero por qué? Porque a mí sí me gustaba, a mí me gustaba mucho Gil cuando ya se daba el asesinato. O sea, este, de repente ponían como un texto este, de donde decían qué había pasado o cómo habían juzgado a esta mujer asesina, ¿no? Y me encantaba cuando la actriz se ponía una musiquita muy particular y volteaba a ver a la cámara y eso así como que se quedaba ahí como un minuto y medio. ¿Y ahora qué es diferente, Gil?
1: Pues no puedo anticipar mucho porque este, la verdad es que me lo, me, lo, me lo comentaron, pero sí les puedo garantizar que es este, de, de primera línea lo que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo. Le metieron cualquier cantidad de billetes y creo que va
3: a ser Ahora, un productazo. ¿eh? En, en un, pensemos nada más en el terreno mexicano. Eh, ¿Qué tan impactante...? Eh, va a ser este producto, esta serie, partiendo de los nombres de sus protagonistas. Digo, tenemos a una Yalitza, ¿no? que por supuesto será un gran atractivo, a Claudia Martín, a Sara Maldonado, a Macarena García, que tiene mucho público juvenil, por cierto. Que es protagonista. Y las otras cuatro, las otras cuatro, pues. Eh, no, digo, Catericia Choque tiene su público telenovelero. Eh, eh, en Estados Unidos, pero acá en México eh, es que, no a, tiene un gran público. Acuérdate que realmente. es un tema, es un tema glo, global. Sí, sí, Entonces, sí lo este, entiendo, pero te digo,
1: pensemos en, en cosa de México. Lo, no, yo creo que va a, yo, ser, va a ser bien atractivo, eh. la verdad es que sí creo yo que... Yo siento
3: que les, le faltan eh, fuerza a... a nombres, los, ¿no? Sí, no, nombres, ¿no? Sí, nombres más
1: fuertes. Yo creo que no lo va a necesitar. Ahora, bueno, ¿cuántos productos hemos visto que ni conocen? La, 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 la Casa de Papel... Acá no sabían ni quién diablos era eh, Tokio. ¿no? De
4: acuerdo. Sí, claro. bueno sí, sí Ahora, pero Gil, yo quiero preguntarte algo. No, ¿No dentro de la parte de pensar tan global descuidas al, al público sí. ahí? No, no, no.
1: Yo creo que yo creo que no. O sea, yo creo que el, el proyecto que, que, que están armando no necesariamente tiene está pensando en que pues vamos a meter a Angelique, Angelique Boyer. No, este es un proyecto global en el que le están apostando este, muchísimo, entonces yo creo que sí mira, es un proyecto millonario Yalitza, según lo que me dicen se preparó, pero como ninguna, ¿Sí cuajó? Es que en, 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 en Roma Yalitza se, se representaba a sí misma, ¿no? Ya además sí. seguía
2: lo que le decía el comentario director.
1: general Entonces, pero de, 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 de ese trayecto de, de, de Roma, Agosto sigo con ese nombre, esa serie de Agosto de Rubén Fonseca la vi, es brasileña es muy buena, pero es ya de los 70s, de los 80s. Este, no sé por qué los confundo. Pero bueno, la preparación de Yalitza de, de Roma a la fecha se ha, se ha estado clavando. en el, eh, Son cuatro
2: ¿verdad? años, es ir a una carrera universitaria. Sí, sí, sí. sí aprovechó?
1: Con la disciplina que tiene Yalitza, porque lo que sea, cada quien es una chava sumamente disciplinada, yo creo que sí lo sacó y me dicen que está, o sea.
2: Y se también viene en una serie de HBO, ¿no? Y Alicia también sale en una serie de HBO que no, ahí viene. Joaquín
4: Coesillo es una serie que justo trata, está basada en una historia, un documental que vi está en Netflix, es una familia que ahora sí que está trinqueteando a los heridos, que está, trabaja en una ambulancia y, y muestra como todas esas irregularidades de las ambulancias en México. Eh, justo a mi Joaquín Coesillo me contó que han estado grabando y, y no, no, llevan como, no llevaban tanta prisa. Yo hablé con él hace como dos meses y no llevaban como tanta prisa en el tema de cómo estaban filmando. Esa va a ser una carta fuerte. Sobre todo, ¿sabes que Es para Apple y Apple no tiene un contenido tan enfocado en México. Tiene un contenido completamente americano. Uh -huh. Más de documentales, más de... Bueno, Acapulco de, la... Acapulco
1: de Derbez es, 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 es por Apple. Es de más. Apple. Sí, ¿Y,
5: y quién, la quién la vio? ¿De qué se trata el Barrera?
4: Lo que, no, que le dieron la estatua nada más la bien pero ahí la tenía. Dime tres
5: protagonistas, ¿cuántos capítulos son? ¿De qué se trata?
2: Ahí
1: estaban esa bauche, Se Eugenio trata de Acapulco. Habla de Acapulco. Pescan guerrero es? y tiene mar. Pero además no le hicieron en Acapulco. Oh, ah, de allá ¿no?
2: Oh, ahí, <risa> sí, de hecho. Yo le salía más barato. Uh -huh. más seguro o sea, Más también. seguro, sí. <risa>
5: Acuérdense que hablamos aquí en su momento del proyecto Hollywood, que quieren hacer que en Jalisco se hagan muchas producciones, calidad de Estados Unidos, pero a costos más baratos, ¿no? Que por cierto, aquí, ¿quién creen que andaba aquí en Guadalajara ahí paseándose? ¿Quién? Mel Gibson. ¿Cómo crees? Ah, que
3: se encontró con el papá de Checo, ¿no?
5: Sí, bueno, no, 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 no se encontró. No se encontró. Bueno. Ahí fue el papá de Checo, ahí no sabía dónde andaba, y ahí fue, y
3: se tomó la foto, ¿no? Bueno, pero se encontraron. Sí, sí, sí. Oye, a mí me sorprendió. Sí, sí, sí. Hace,
1: hace como, cuando fue Coldplay, tuve la oportunidad de ir a comer con Carlita Arroyo, relacionista de las. Es como la Dana Vázquez, pero pero este
3: aterrizada no este Jalisco nada Mirana porque Mirana es voladona voladona un saludo
4: para saludo para los espías de esa agencia que también todas las semanas el está patrocinado también ya este un saludo
1: Carlita Arroyo y entonces estaba el señor Jorge Soltero y tres personas más íntima
3: amiga digo íntimo amigo de Carlita Arroyo sí 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 entonces
1: este y en la mesa contigua estaba Checo Pérez.
5: Ah, sí, es cierto.
3: Yo sí, me bueno.
1: quería tomar una foto con Checo Pérez, pero el señor Jorge Suelter dijo, uy, no, es re mamón. Es re mamón y está con sus amigos. ni Los Nada dobleces, más con Calderón. Le <ríe> dije, oye, pues Mira. es que para que yo me vuelva a encontrar a Checo Pérez, me falta... Un... Necesito este, tener tantas cuentas como las que tiene el señor Buitrón, de Urbano. <ríe> oye,
4: pero hablando de... Eso, pero, pero, espera,
1: enseñó... nada más para cerrar el tema... Y cierre, mamón, ¿verdad? Este, bueno, ¿por qué lo, por qué lo digo? Es, especial,
5: si... es muy especial, fíjate. O sea, ese día, y Gil está de testigo, los que estaban en la mesa, los conozco perfectamente, son buenos cuates. Me, sal, me saludaron y fue mejor de lejos porque, checo así desde de la uh, de... Uh, uh, uh. Me lo han presentado, Joel, yo creo que unas uh -huh. 547 veces acá en Guadalajara. Okay. Y las 547 veces ha sido de mucho gusto. O sea, él le vale. ¿Sí me explico? Así como que... El papá me llevó re bien con él, es muy dicharachero, es muy cómico, el papá. es un personajazo el papá, ¿sí? No? Pero el hijo no, el hijo. Y con don, Toño, don Antonio.
3: Su mamá, ¿no? ¿no? El, el con Antonio, papá es un personajazo, fíjate. Un
5: personajazo, el señor, ¿no? Y con Toño Junior, este, me llevó también muy bien. Y yo le decía aquí, no, ¿para qué? ¿Pa qué? Porque capaz que eh, vas va a ir con la cara. Eh. Entonces dije, mejor, ¿para qué? ¿Pa qué? Eh, pero pues, yo ya me quedé con ganas de verla.
2: Pero sí. tiene esa cara en los comerciales también, chico Pérez, entonces pues. No, te voy a decir, me sabes cosa. que terminé, tomando, gusta mucho.
1: terminé tomándome un antecel porque hay una una silueta de las de, de cartón. Ahí, sí. <risa> de cartón.
5: No, ahí te a mí me gusta mucho te hizo cara. Este, <risa> utilizar güeyes y entonces cada cada determinado tiempo ponen una voz, por ejemplo, estuvo Javi Noble en algún momento y esa es de que de repente era de qué onda, güey, ya estás en tu coche, dale vuelta a la izquierda y esa es como que me gustaba, ¿no? Luego estuvo Batman de soy la noche, soy no sé qué. Dale sí. vuelta a la izquierda, uh -huh. ¿no? Y luego ha estado el tigre Toño y ha estado... O sea, varios personajes. Y siempre dur o sea, duran un mes esas voces y luego como que las quitan por derechos. Uh -huh. Y cuando tocaba una voz nueva fue Checo Pérez, la quité. ¿Cómo? <risa> es que Checo Pérez, te lo juro que hablabas... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo saludaba? Eh? Imagínate, yo venía del tigre Toño donde... Eres un tigre, dale vuelta a la izquierda. Ya sabes, una cosa así. Checo de: Hola, eres un campeón, enciende tu coche y vamos a tu destino. No, y luego, en crees? 400 metros, vuelta a la izquierda.
3: Okay. Ahora, vamos a recomendar? Vamos a recomendarle a... a los de Waze. este Contraten a Laura Bozo para que también se vuelva la locutora de, Exacto, de ¿no? Waze. Entonces, Oye. de
5: repente, este, digo, hasta la voz de Palacio de Hierro estuvo una vez ahí. Y ya se hace, de, hola, ¿cómo estás? Yo soy totalmente Palacio. Ah, ¿Ya sabes pero cómo es esta Fernanda,
1: uh -huh. Fernanda Tapia, ¿no? La de Totalmente Palacio. No. Creo que esa era la voz de... Pues. ¿Fernanda Tapia? Sí, creo que sí era la voz de Palacio de Hierro.
3: Ah, había una voz que te saludaba así como que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenos días. No, la de Sol, ah,
1: Totalmente Palacio, esa es Fernanda Tapia.
5: Ah, no sabía, sí, fíjate. Sí, ah, pues sí. entonces Fernanda fue la, que, la locutora que hizo eso. Pero te digo, la de Checo estaba de repente, bien, campeón, has llegado a tu destino. Wow. Ay,
4: y te lo juro
5: que me, sí, me deprimía. Sí, entonces mejor la cambié. La del
4: perro, la del un perro que te va guiando. Entonces, sí la <risa> has visto a uno que te va guiando, que encuentra huesos. No. Que... Oye... Eh, qué, ma qué bueno que lo dices, Jorgito, para que cuando ya Checo deje la máxima categoría, porque Carlos Slim Domingo no paga el patrocinio, pues se acuerde de todos estos desplantes a tu figura eh, de sociales en Guadalajara. Y está corriendo en la Indio, ahí junto a Jaitovich en la Nazar, pues ya eh, aterrizado, aterrizado se acuerde de todos estos desplantes, o te acuerdas. O sea, ya
3: Jorgito es el Mario de la Riguera
4: de Guadalajara. Eh, es, es Ano de la Reguera Ana de la Reguera de Guadalajara Ano de la Reguera de
5: Guadalajara <ríe> no, no, simplemente es eso por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de comer con Patti Cantú, que la conozco toda la vida, me cae muy bien nos quedamos muy bien, y en la comida estamos diciendo que Soy su, fan de su nueva canción se llama Guadalajara y ella me explicaba que le gusta siempre recordar sus orígenes que ella está muy orgullosa de ser de, de por acá, y que además eh, ser mujer, abrirse paso como compositora que no es fácil, dicen una industria donde las cabezas siguen siendo hombres y son los que toman las decisiones de muchos artistas. Entonces a mí me parece, por ejemplo, ese tipo de artistas, Jacqueline Bracamontes, Diario se acuerda de Guadalajara, aunque vive ahorita en Miami, siempre trata de venir acá. Eh, no sé.
1: ¿Cómo hay...
3: sabes que Diario se acuerda de Guadalajara? Como tartas ahogadas. Estamos
5: mucho en contacto, Jack y yo. Y de pronto es así como que, o, o ya sabes, que posteas que la torta ahogada y aquí está de que, oye, oh, se me antojó y sabes, ese tipo de cosas. Este, ya aquí yeah. es, es mucho de ese tipo de cosas. El potrillo, pues por algo lo nombraron el embajador turístico de Jalisco en algún momento. Este, Loreno Ochoa, que trajo eh, un, un torneo de golf espectacular a Guadalajara, que regresa ahorita, este, creo que en la versión femenil, porque antes tenían las dos, y creo que regresa en la versión femenil en, en noviembre. Entonces como que hay muchos tapatíos que la han hecho a nivel internacional. Isaac Hernández, que lo platicamos fue la semana pasada.
3: Que Entonces, él sí es toda sencillez. No, por no, es un
5: tipazo, o sea, es un tipazo el señor. Entonces de repente hay dos, tres ahí medios, también tenemos lo, lo, lo bueno, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es que estas figuras que han logrado destacar a nivel internacional siempre se acuerden de Guadalajara y siempre regresen a Guadalajara.
1: Sí, la verdad es que, mira, que este, yo creo que eh, y este impulso que le están dando, que es importantísimo, eh, la cantidad de eventos. ¿Cuántos eventos tienen el fin de semana? Eh?
5: Este fin de semana, uy, un montón. Fíjate, pues, eh, digo, empezando desde ayer estuvo Rosalía. Hoy estuvo una persona de redes que ya sabes que ahora todos cantan. Mañana está el 2000 Pop Tour. El domingo está Fade. Este, no hay un montón de eventos, o sea, la cartelera está llena Gil de aquí hasta diciembre, prácticamente, tres, cuatro conciertos, dos, tres obras de teatro, y a mí me da mucho gusto por el entretenimiento, porque hace 25 años, era de que, uff, no había teatro, ¿no? No había conciertos, ¿no? Tú ya tuviste la oportunidad de venir, y creo que hay lugares ya dignos, donde se ven muy cómodos, y creo que tú conoces el Auditorio Telmex, no le pide nada al Auditorio Nacional, entonces, ah, es que antes los saber.
3: conciertos eran en la, en la Nuevo Progreso,
5: ¿no? Exacto, en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, en el estadio, este... Jalisco, en el 3 de marzo. O en el 3 de marzo, y que son lugares muy fregones para lo que son, o sea, para su deporte, ¿no? El fútbol. Sí. Pero de repente para la gente era un poquito incómodo, este, sí. luego llovía y ya sabes como que ya valió el concierto. Digo, se siguen haciendo algunos conciertos cuando son extremadamente masivos, como The Killers o como Coldplay, que fue al Estadio Akron, pero se disfrutan muchísimo porque ya se les está metiendo más infraestructura, ¿no? O sea, ya la sillita no es la de la cervecería o la refresquería, ya es una cosa bonita, pues es como debe de ser.
1: De primer nivel lo que encuentres en, en, en Jalisco en materia de conciertos, la verdad es que sí le echaron todas las, las ganas, una inversión tremenda. Y no le piden. Es una plaza importantísima, y, y si se descuidan acá, una de va a ser la plaza más importante del, del país. Oye, eh, Ernesto Buitrión, estuviste con Lupillo Rivera en el desgreñe hoy.
4: ¿Qué fue lo el, el, que pasó? El Lupillo Rivera que. Híjole, yo creo que se salen de una y se meten a otra, porque hace una semana Lupillo Rivera declaró que pues eh, que, que cuando se enteró que sus hermanos iban a trabajar la disquera de Don Pedro, pues iban a... Que mejor Don Pedro se, se, se fijara en los centavos que entraban, porque pues ahí tenía que poner atención en la lana, dejando entrever que pues sí les picaron los ojos a los hijos. El tema es que hoy Lupillo Rivera fue al programa hoy, en la mañana valga la redundancia, eh, y pues... Lo, ahora sí que lo cuestionamos fuerte del tema de si él le daba lana a Belinda, ¿no? Así como Cristian Odal declaró que pues que le tenía que dar una feria a Belinda y también a sus papás. La verdad es que Lupillo yo creo que ya superó el tema, pero sí debe ser muy complicado para él seguir hablando de Belinda. Pero yo noté que Lupillo sí quedó muy pues como muy enamorado, como muy dolido, ¿no? Por el tema de de lo que vivió, de lo fugaz que fue, y cuando se le cuestionó de la, de, pues, del tema de si le daba lana, pues eh, no quiso confirmarlo, pero tampoco lo desmintió. Entonces, si estuvo ahí, también le preguntamos si pues, cantaría con Cristian Odal, eh, despejó la duda, ¿se acuerdan ustedes de un video donde Lupillo dijo? dice que él comió primero en esa mesa? ¿Qué?
5: Ah, claro, sí, sí, lo sí, claro. mucho aquí
4: Ah, bueno, pues ese video dijo que sí, que cuando él le soltaron el bombazo, él automáticamente regresó el, el zarpazo y era directo para no o sea, nada de que se grabó por accidente o algo ¿Qué dijo Lupillo? Pues que Belinda es una gran mujer que es muy trabajadora, que todo quedó en el pasado, que la pasaron muy bien y que ahí se quedó y lo que está haciendo ahora es que el próximo mes se va a poner un nuevo tatuaje donde existía la cara de Belinda. Ah, ya ven sí. que lo pintó todo de negro, uh -huh. ahora va a utilizar tinta blanca y va a, a estar buscando el diseño a lo largo de estas semanas para poder ir al programa a tatuarse en vivo y a, digamos, darle ese rojazo a toda esta situación que vivió con Belinda. Eh, y por otro lado, Juan y Rosy, eh, pues bueno, que se harán cargo de cintas acuario, no quieren saber nada de sus sobrinos. Y por otro lado, los sobrinos tuvieron que cerrar las tiendas de ropa de Jenny y las de fashion, porque pues al parecer ahí hay un tema como de lana, de inoperabilidad, y pues está dura la cosa, ¿eh? O sea, el tema ahí es que todavía hay mucha división, y don Pedro, pues ahora sí que después del que casi se va mm -hmm. el bote en Los Ángeles pues no ha puesto orden entre sus hijos porque por ahí me enteré que Gustavo Rivera, que es otro de los hermanos, sí tiene una pelea a muerte con Lupillo y que literal si lo ves y sí le rompe toda la cara. Vámonos. Está muy, está muy distanciada la familia. Ahora, Lupillo está muy bien. y Te voy a decir algo. Lupillo ha querido, ha querido salirse de estos escándalos ahorita que está como, como experto en, en el programa de El Retador. Eh, ha buscado como... Darle un giro a su imagen, va a sacar unos temas nuevos que me estaba contando, ha estado trabajando mucho en México eh, y me parece que el programa le va a ayudar mucho para tener una óptica diferente, que el público tenga una perspectiva diferente de un Rivera, que no sea el tema de los escándalos, que no sea el tema de que le birlaron la feria a los hijos de Jenny, entonces este, pues ahí estará interesante, yo creo que Lupillo tiene una oportunidad de, de agarrar un segundo aire yo creo que su, su primer aire fue antes de que Jenny Rivera llegara a cantar. Después de eso tuvo un, un papel secundario dentro de la música. Pero yo creo que esta es la oportunidad de Lupillo. Ojalá que la retome y que no se enfrasque los escándalos con sus hermanos.
2: Oye, ¿Qué que que andaba aquí, Lupillo? ¿La aquí, ¿En la Polar ahorita? ¿Hace ratito. ¿Cómo,
4: ah,
5: pues, ¿cómo le va a Lupillo en sus conciertos?
4: Las, es que los temas aquí, Jorgito, es que el Lupillo va más a temas como de baile, ¿sabes? Esos lugares, rodeos donde cobran 250, 300 pesos la entrada y se van más a, a la parte masiva. O sea, Lupillo ha cantado en varias zonas como Texcoco, el otro día estaba en Querétaro. Eh, lo de él no es el fuerte, no, no es un artista que venga y haga un auditorio, haga una arena, o por ejemplo, haga un teatro metropolitan. Eh, el público completamente, Lupillo, está en las rancherías, está en el interior de la República, en estas ferias del pueblo, en los palenques. Ahora, me llama también mucho la atención, he, he visto muchos carteles, yo creo que Lupillo tiene un tema ahí con algún promotor, porque he visto todos los carteles de las ferias importantes y en ninguno ha cantado, ni siquiera en el Teatro del Pueblo, que es como los foros que tienen para los grupos de menos calibre,
5: depende, porque ahí, ¿eh? no, no, ahí no, no, no. hay un
4: tema tema no, con el que no, o alguien no con alguien no está bien, o él ha querido manejar su lana directa porque no está en ninguna, Jorgito. De hecho.
5: No, no, no Por eso te digo, yo tengo o conozco a Lupillo Rivera por otras situaciones que de la disquera lo trajo a Guadalajara, y presentó disco, cosas por el estilo pero yo no, recuerdo ir a, a ninguna, ¿no? ni a un palenque que una presentación
4: y y hablando hablando de, de la Feria de León de Aguascalientes, de nada. Guadalajara nada, no, 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 tiene nada lo he estado manejando así y me parece también un poco extraño para un personaje del regional mexicano. Eh, lo mismo pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos canta en Park, canta en, en, en Ontario, en, esta, en, en Santa Fe Springs. O sea, son como estacionamientos enormes que caben unas 7000 personas. Y pues realmente ese es el, el, el negocio en este momento de, de Lupillo Rivera.
3: No, ¿No va a cantar a Pico Rivera? Sí, ¿no?
4: Eh, también canta en Pico Rivera, sí. En Pico Rivera, California, que de hecho les... Cuento que Alejandro Fernández ya se cerró con la gente de Pico Rivera para ir a inaugurar en la calle. Y va a estar Alejandro Fernández en un concierto en Pico Rivera y él va a inaugurar la calle, que va a llevar el nombre de Vicente Fernández en persona. Y como invitado de gente de Pico Rivera, pues está José Manuel Figueroa. El tema ahí es que quieren juntarse para echarse un palomazo, cosa que no creo que pase, Jorgito, porque tú sabes que el potrillo no comparte escenario más que con sus hijos.
5: No, eh, espérate, espérate. Acaba de grabar con Nodal, grabó con este... Ah, hasta bueno, con, pero, los,
4: con tu, pero... Ay,
5: con tu íntimo, Natanael, Nati. Ah, pero pero porque
4: los maneja Ocesa. ¿A Natanael? Claro, Natanael es de Ocesa, así se hizo con Ocesa. Ocesa es quien maneja sí. o quien a Natanael en México para llevarle las fechas que no las ha llevado porque al final no se han podido... Natanael es súper inestable, de hecho, estuvo en el Baja Beach Fest hace unos días, el fin pasado y hay un video ahí en TikTok que se agarraron a madrazos en un bar es, es, eso es una bomba de tiempo que me parece prudente que no la estén explotando porque si no les explotaría en la cara en casa pero todos esos duetos que hiciste, todos esos duetos son Ocesa Saitra. Nodal sí. está firmado ahí, está fir eh, Calibre 50 creo que nada más lo invitaron para que cantara como con Nodal y lo de Natanael en Guadalajara fue también por, por Ocesa y les quiero contar que fui a la, ayer platiqué Jorgito con Camila Fernández uh -huh. No había tenido el gusto una Que tipaza Tipasa Creo que de todas las Fernández es la que menos Pesada tiene la sangre Igual que Ramón y que Vicente De esos que, están, que, que realmente No se sienten estrellas Vino a presentar de sorpresa El disco de Moderato El ah, tributo sí. de RBD Y aquí voy a lanzar una bomba para todos los fans de RBD Híjole, yo creo que si pudiéramos regresar el tiempo podríamos fácil desaparecer a estos personajes que estuvieron tan de plástico a ver, espérame. Y plantarlos
2: Sí, Ernesto, dame dos segunditos sí. Ernesto El viento sopla por encima del río y es tan frío y punzante como la guadaña de Ernesto Buitrón Adelante
4: este, pues, sí. Muchas noticias contra, contra los fans de RBD porque eh, ayer Jay de la Cueva dijo un byte que es muy cierto, Jorgito Soltero dijo que la música de RBD era muy fea y realmente tienes toda la, tenía toda la razón. Yo me puse a buscar como el tema de... ¿Cómo, cómo, cómo luego luego se pone a malinterpretar
1: WiTron, no? ¿No por qué? Está diciendo, esto fue lo que dijo. A ver... Va. Es más, cuando salga... Ah, no, el... ese
3: es Plácido Domingo hablando de... <risa> <risa> ya, si de para allá, ya te cambió la voz, maduras. Ahí va. Hay una gran
6: diferencia, o sea, era muy, era muy difícil de encarar. Yo cuando me mandaron un par de canciones que no conocía, obviamente unas del catálogo conocía, Sálvame me parecía increíble desde la primera vez que lo hice, una canción que me gustaba, pero hay canciones que no conocía del catálogo. Que, que a nivel de sonido era un, un sonido bastante triste ¿no? que no, no inspiraba mucho para nosotros para podernos acercar a lo que queríamos hacer entonces eso también fue un, fue un reto no no es no es de color de rosa de ay nos encantan las rolas de RBD, suenan increíble no Algunas sonaban terrible no son buenas canciones los compositores son o sea son grandes compositores ¿no? y y la interpretación de ellos es increíble hizo que conectaran con millones de corazones ¿no? Pero pero sí son, o sea, si sí era, sí era y que nos vamos a meter en esta. Pero bueno, también estábamos eh, jugando en la pandemia, divirtiéndonos.
1: Y bueno, eso fue lo que dijo. Y mientras antes de puntualizar el tema, ya está aquí, porque ustedes no lo pidieron, Sebastián. De
0: ¿Cómo están? Muy, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. Eh, la hora que le acomode. A ver, lo que escuchamos fue de Sergio Mayer Morí.
1: No, no,
3: es
0: este. no, porque no. vamos a ponerte en también. contexto.
1: Estábamos hablando
0: ver, de ¿por Moderato. Les porque les va... Sergio Mayer-Mori también dijo que no le gustaba la música de RBD,
1: que era una porquería. Cuando iba a ser la serie, ¿no? Uh -huh. Exactamente,
0: sí.
4: Sí, sí, sí. A ver, Ernesto, acábate a... Ah. Eh, no, fíjate que estuve viendo todos los arreglos que hicieron los Moderato y si regresáramos el tiempo, creo que fácil podrían haber tenido más éxito, creo que sí perfeccionaron mucho y sí deja, por ejemplo, el tema cantan Sálvame con Aitana, tienen el tema déjame buscar el tema, ¿cómo se llama? con Camila porque incluso Camila, que no es una gran cantante jorgito pero le echa su entonada este, lo hizo bien, o sea mira, aquí está el disco, ya, ya está arriba yo,
5: yo no vivía en México cuando eh, RBD tuvo este boom yo vi en Estados Unidos, pero yo lo, cuando regresé, todo mundo hablaba de este, RBD y que RBD. Yo creo que tienen muy buenas rolas. eh. La verdad es que digo, no, no, no sí. sé. Hay gente como Jesse Cervantes que, que saben, desde que escuchan los primeros dos segundos de la canción, saben si va a ser un éxito o no. Pero yo sí tengo un par de canciones que a veces en la boda, en la fiesta ponen. Yo veo como todo el mundo se emociona y pues no podemos negar el fenómeno que, que se convirtió.
0: Totalmente sí, la, de acuerdo. A ver, una pregunta, solamente una pregunta. No me dejarán mentir, pero creo que lo que es, hacía Pedro Damián, como productor, ok, un poquito de lo que hacía Luis De Llano. Cantante, artista, o sea, este artista de, 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 de música, pues, y este,
5: y los lanzaba. Sí. ¿No? Sí. Fue a prueba de ellos, eh, M15, que Ajá. nace de mis 15 los RBD y luego hizo otros que ni pegaron y que fueron más grises que la camisa que traigo. ¿Cómo se llamó, Joel? Una novela. No. Ay. No, ¿Década? No.
3: No, década, no, ¿no? Este, no, 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 la última, ¿no? Like. Like, ah, like. Esa. like, like, sí. Grisísima, ¿no? Como que,
5: como que, pues era como una mezcla entre élite que todo ni salía, creo. Es muy rara esa cosa, ¿no? Pero tienes razón, mm. Sebastián. O sea, ellos como, como que esos productores les gustaba como... Vamos haciendo, yo me acuerdo que platicaba con ahí en su época y grababan toda la semana y el fin de semana no grababan porque tenían conciertos y los primeros conciertos que yo vi de RBD, sí, sí. cuando me tocaba venir nada más a cubrirlo, digo, a mí no me tocó el boom en México, pero venía a cubrirlos, uh -huh. no cantaban ni las de RBD porque tenían tres canciones en la novela, sí. cantaban la de Viviendo de las Noche, Timbiriche, exactamente. Ajá. Porque no, no llenaban un concierto de hora 15. O sea, no lo podían llenar. Claro. Después no los podías callar. O sea, del montón de éxitos que, que tuvieron, ¿no?
1: Sí, fueron un suceso, pero, pues, digo...
5: Pues, ¿qué decían de los tibiriches, no? O sea, ahí... Pues, es que el buitrón ya le estaba dando en la torre. Que, que venga, ya sabes, el buitrón cómo es delioso.
0: De Ahora, lo que decían también mucho... Decían mucho de, de, de Luis de Llano que, no hombre, que Cabá, que eh, Garibaldi, que este, que eh, los grupos plásticos, pues, ¿no? Hoy en día son los que llenan los auditorios.
1: No, llenan. pero en conjunto, en conjunto, espérate, no, si Cabá no lo llena solo. Garibaldi, claro, obviamente pues, no. no. ¿Quién
4: sabe? Tal vez Cabal. No llenaba ni el bull Cabá.
0: Pero lo llenan. Bul,
2: vez, pero un sí, o sea, momento, venta.
0: ¿no? A ver, no, a ver. Hoy en día llena lleva eh, Garibaldi. No, 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 no. A... a ver, espérate. El... No, 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 a ver, Garibaldi no. Garibaldi, no, Garibaldi,
1: no, perdón. Garibaldi, no, no, porque vaya a ser, ser nuestro presidente
3: en tres años más, Sergio la Mayer. La Fíjate, para llenar la arena Ciudad de México, Ajá. este Boroboy tuvo que juntar como a siete grupos, ocho grupos. Invitados especiales, invitados especiales, Garibaldi. sí. Pero a ver, a final de cuentas son plásticos. Pero es una cuestión, más allá de plástico o no plástico, decían, ver, es una cuestión de nostalgia. Es una cuestión de nostalgia. Ese es el éxito. También, este, la Sonora Santanera también puede llenar muchos lugares porque es nostalgia, básicamente. Sí. Sí,
1: por
0: ejemplo. Es evocar
3: a tu recuerdo. Pero lo llenan.
1: No, pero bueno, pues está bien, pues hagan salchichas, ¿no? No, o sea, el tema no, es un no funciona,
3: ¿no? No, funciona, el, no el teatro no. metropolitano, hasta
4: los, hasta los del borrego viudo se llenan, Villanoma. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno pero
3: Yo difiero
5: de Buitrón en eso de que diga, digo, que no, no, los RBD, digo, a mí los RBD creo que lo que sí hay que destacar es que, por ejemplo, Poncho, pues no cantaba. Ahí como que tarareaba la canción y por algo él dice, no, voy a regresar al encuentro ya estoy haciendo cosas en cine, en televisión, no me late, o sea, volver a eso. A lo mejor él estaba como, como en ese momento queriendo destacar, lo logró, sé que le ganaron mucho y pues les va muy bien. Y en el caso de, este pues, ¿quién más? Todos los demás siguen cantando. Bueno, Maite tuvo un boom con una rola, no recuerdo el nombre, pero... ¿Le duró tres años el éxito? Un, ajá, un veintiún, veintiúnico éxito. Sí, su One Hit Wonder. Era, era bachata. Una bachata, correcto, con él Y ya no supe qué pasó con ella como cantante.
1: No, pero Maite yo creo que lo ha hecho bien, ¿no? Se refugió también en la en la, en la la actuación, ahora ya produce, ¿no? Y en Andrés que... Tovar. Sí, sí, sí. Y bueno, no, no todo puede ser perfecto, pero... Quita Andrés Tovar ah. eso. No... Pero pues bueno, oye, pues ya, ya, ya en el remate llega el señor Villafranca. ¿Cuál es la de ocho,
0: señor Villafranca? La de ocho es pues que, a ver, ahí les va, ahí les va. Tenemos para la siguiente semana un, un tema que es bien importante. ¿Realmente es negocio el tema del OnlyFans? Sí, pues sí, ¿no? sí, sí, claro. O sea, realmente. Sí, Yo tengo claro. amigas y
5: amigos que han hecho OnlyFans. Mira, te, lo, los conocí con Bocho, con eso te digo. Europa pagado en Ciudad de México, en zona Polanco, de esos okay. de los edificios nuevos, de 4 millones, empezando el de 45 metros cuadrados. Okay. camioneta Mercedes del año pagada. Okay. Y viajecito a Europa para cada dos, tres meses.
2: Pensé Papagado. que ibas a decir, Jorge, yo los conocí vestidos. <risa> <risa>
5: <risa> yes, son vestidas
1: Son inventadas.
2: No, para, para
5: dos, tres ha sido un negociazo
6: eso.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Oigan, intentamos marcarle a alguien o la semana que viene. La semana que viene, porque ya llevamos dos Dale. horas. Benito. Pero usted... <risa> La próxima semana vamos en vivo. Les queremos recordar que ya vamos a estar transmitiendo en varias plataformas. La de Ernesto Guitrón, que es súper exitoso. Aquí le va Guitrón, man. Muy bien, con puras es me y eso con puras, entre... con puras entrevistas de Ricardo Escobar le está yendo y de Edén no
4: si tuviera si tuviera entrevistas de mi padrino Escobar estaría todavía estaría sabes dónde Gil? te acuerdas de esta plataforma que se llamaba MySpace
2: <risa> en
3: Hi-Fi
4: Con todo respeto para las entrevistas de mi padrino Estaría en Hi-Fi, yo creo que ahí perdieron en un tema. tienes
3: contra, contra las entrevistas de tu padrino ¿Qué les ves de no, malo a las no, entrevistas de tu
4: padrino? Su estilo, yo, yo lo respeto por su, por su edad avanzada Ay. Ay, Ay, Dios, no,
3: respeto. No, no, no. Ya, dejen Pero pasar a Ricardito Escobar
4: este, Voy a subir, fíjense, les voy a adelantar aquí algo Una charla íntima con Doña... Lolita Ayala la, la voy a subir en varios episodios porque es una charla como de una hora donde uh -huh. me cuenta Lolita Ayala cuál fue su último día de trabajo, fíjense. Me voy a contar todo lo que pasó el último día que trabajó dando las noticias y me va a contar mucho de la relación que tenía con Jacobo Zaludowski, cómo era, cómo era tener eh, que lidiar con ese monstruo de la información. Y para rematar, me va a contar una anécdota de cómo surgió La Rosa cómo surgió la rosa, esa rosa que siempre te tenía en, en su estudio. Y es un tema, ¿no? Muy es un especial. tema como misterioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Y Era algo que se convirtió en una tradición para ella y justo eh, es algo que, que ha marcado a la gente que llegamos a ver a Lolita Ayala en la televisión, pues sabemos que eso, eso tenía que pasar sí o sí en todos sus programas, eh, hasta el último de ellos en, en la cadena Televisa. Entonces, bueno, Pronto la subiré, pero sí este Ahí tengo muy buenas entrevistas que, que estoy comenzando por una sección Que va a ser como homenajes a estas figuras Que, que lo merecen Y que merecen preservarse en el limbo de, de la red sí, de, de, ¿Pero van a ser exclusivas para tu canal? ¿O lo vas a prestar? No, para, para mi canal, Jorgito Para mi canal, este justo ah, ya ¿Y, aquí, ¿Y, aquí? ¿Y, y para qué? Para aquí, aquí también puede haber lo que ustedes quieran, ¿no? Eso, muy bien, perfecto. <risa> no, Lucero, gracias, eh. Gracias.
3: Ernesto Sí, sí eh. Lucero. yo creo a empezar a hacerle homenaje
4: a, a Juelito desde su carrera con Javier Poza, porque él fue pilar de la carrera de Javier Poza. Pocos lo sabemos. Sí, Sí, no creído, Javier, el
3: pues, off, sí claro, claro. No sabía, fíjate, no sabía.
1: El kickoff de, de arranque de Javier, de Javier Poza fue. Gracias a Joel. Polito. Fue la única, sí, la única sí. etapa en la que tuvo exclusivos a Vepos. Que por cierto. No KW, sí, sí, a, ver, sí. a ver, me dieron. ¿Quieres? ¿De una vez les damos los ratings de radio? Sí, por a favor. Ver, ver, sí, ver, sí,
3: me das el de, de, de nosotros, por favor. A ver,
1: este, no tengo.
3: Sí, Fuerma
1: espectacular, ¿no? Junio. Claro. Junio. A ver. A ver. Primer lugar. Bueno, les voy a dar el de noticieros. La próxima semana les doy entretenimiento, este, música. Oh. Primer lugar. Ciro Gómez
5: Leiva. Vámonos, Telefón.
1: Abriendo la, la conversación. Abriendo sí, la sensación. conversación. Pero pues no sé si con, cuando está este Epimenes miércoles. Pero <ríe> ¿No? 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 ¿sabes
0: qué? Me suena muy claro porque justamente cuando estaba Eduardo Ruiz Gili, le quitaron el programa a Eduardo justamente
1: porque no traía un pésimo rating. Sí, no, pero Ciro lo ha hecho, sí. lo ha hecho muy bien. Segundo lugar, Carlos Lórez es impresionante. eh. Segundo, segundo lugar, Carlos Loret de Mola. En W. En W. Tercer lugar. A la una de la tarde. Joaquín López Dóriga.
2: ¿Sigue vigente?
1: Sigue vigente. No, claro, mi teacher. ¿El si teacher? Me sí. teacher. Estos ya están por debajo del punto. El que tiene 1.47, que es un demonial de rating, es Ciro. El que tiene un punto es. Este, ¿Millones cuántos de millones? Carlos Loret. No sé exactamente. En radio prometo cambia. traer la próxima semana eh, este, ya la, la metodología. Eh, ¿Joaquín cuántos tiene? Jo, eh, Joaquín tiene 0.74 la mitad de Ciro la mitad de Ciro cuarto lugar Mario González de Estereo 100 es
5: en
1: uh -huh. dónde y Mero ¿dónde Stereo Stereo 100? en Estereo 100 ya te digo no, no 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 lo tenía en el panorama no. quinto lugar soy Ric... peluquerías en la mañana de... Ricardo de... Rocha no pero en algún momento lo escuché Mario fue correspond... eh, fue estuvo en CNN y es como la ah carta. claro ah, estaba claro. en las noches Mario sí quinto lugar Ricardo Rocha ¿En la
3: mañana? ¿A las y la, cinco y sí, media? Sí, sí, sí. sí. Este, sexto lugar... ¿Con, con, cuánto, con, ¿Con cuánto? Perdóname, ¿con cuánto? Oh, espérame, joven. Los
1: veladores c también escuchan cero, noticias. 0.71. A mí me gusta escuchar a Rocha en la mañana. O sea, <risa> Porque tú te levantas lo mismo esa hora. que Joaquín López de <risa> casi. Oye... A ver, espérame. 1.47 es Ciro Gómez Leiva. Sí, señor. Carlos Loret, uno, un punto. Sí. Joaquín López de 0.74. Carlos eh, González. Mario, Mario. Mario González, 0.73. De hecho, Mario González es hermano de otro González que sale en, en ¿Qué Noticieros. <ríe> este. Que está todo dar un buenillo a él. Y luego, este. Ay. Ricardo Rocha, 0.71. Y eh, Oscar Mario Beteta, 0.70.
2: Yo no entiendo por qué se me hace el más aburrido del mundo. Ay, hermano. Sí. A, a mí
1: no me gusta. Además, siempre, siempre me da la intención de que finge con lo de las llamadas. de. Sí. Y aquí del auditorio dicen: nos están preguntando por qué llegó Ernesto Huitronco acompañado de una rubia. Exactamente. Así, ¿no? sí, como que
0: de incendiario así, ¿no? Y así con el que le Oigan, cae mal. Y de
1: repente la que también hace
0: preguntas así como muy capciosas es Adela Micha, ¿eh? Así como de: Oigan, a ver, me está preguntando la gente, me está preguntando la me gente. Me cuestiona.
3: Me cuestionan, me interrogan, me me interrogan
0: que en qué momento tú eh, te decidiste ser solista.
1: Y no okay. es cierto. <ríe> Séptimo lugar, Adriana Pérez Cañedo. Órale. Octavo eh, lugar, octavo lugar Chumel Torres. Noveno lugar, de acuerdo a este reporte que es el comparativo de noticieros todo el día, rating global de INRA del mes de junio, Alejandro Villalbazo e Iñaki Iñaki Madel.
2: Que decir.
1: 11, eh, lugar número 11, Luis Cárdenas. Lugar número 12, Martín Carmona. Lugar número 13, Javier Alatorre. Lugar ¿Dónde número... está Javier Alatorre? En, ¿En, el, radio? El, en el Heraldo. Heraldo. Jesús lugar número 14, 13, cator... ¿Eh? este, Javier Alatorre. Lugar 14, lugar 14. Quizá hablemos de... <risas> Carmen Aristegui.
5: Oye, ¿y dónde queda Gabriela Barqueti ni Risco? Ya lo no dije, Y Sergio ¿no? y Lupita no, no, también me no. una... faltan.
1: Bueno, pues no, en esta lista, comparativo de noticieros, todo el día. Caray. No,
5: entonces está, está mañana porque no podemos negar que Gabriela Barquín... Tiene, ¿Sabes qué? Ya, este ya tiene... vámonos,
1: ya, porque ya se va a poner ahí... A, no, pues no sé, Esta es la. Este voto es el, por el, voto, el, casilla, el, casilla por casilla. La próxima semana
5: entro en detalles con... eso. chairo eso.
1: No, <ríe> no, no. <ríe> entro en detalles con la lista. Eh, por ejemplo, vamos a darles a ver, esto es este... ¿Qué
2: les no dije? Hay, no hay nada de, de, de chairo centro, ¿cierto?
1: Pues, Marte, ¿está, ah, sí, sí, ¿cómo sí. se llama?
4: Eh, eh. Chairo Centro, no manches. Chairo Centro. <risa> Carmen si es, es,
3: No está Pepe Cárdenas ¿No? tampoco.
1: Tampoco está Pepe Cárdenas. Mira, según esta lista, Risco y Gabriela Barquetín están en el, en el número 27. Comparativo a los noticieros todo el día. Rating 18 más ABC. El lunes a Oye Denis, llegué? ¿dónde
4: está? ¿En qué número está, ¿Está Denise?
1: Denis? I'm Denis. Propuesta? ya lo dijimos. Está en el. Está en el en, espérame, es que aquí está mediodía. En, en la general, Denis está en el 9, me parece. La vi. Después, abajo de Chumel. Viene divididos por horarios también. O sea, esto es la lista general. General de, de noticiero. De noticiero. De, de, de informativos, ¿no? Viene entretenimiento. Este, y, 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 y obviamente acuérdese que también viene el tema de los carros. No. ¿Nos la guardas para la próxima semana? La próxima semana les cuento. Eh, por lo pronto, en estaciones musicales, o en más bien, el rating general de la radio, primer lugar es exa segundo lugar 40 principales y tercer lugar es la mejor. Las dos de mbs están liderando prácticamente la tabla wow. como los eh, medios con eh, mayor audiencia en el país. Y luego, insisto, ya viene pues, prácticamente toda la, la división que el programa este, de entretenimiento, que por ejemplo Mariano Osorio se mantiene en primer lugar... Y bueno, pues este, en la misma lista aparece Fernanda Familiar, Maxine Goodside, Ingrid Coronado. ¿Sí? Maxine Goodside, de Camara, ¿Sí?
3: Claro. Marta ¿por qué de te baile, extraña?
1: Javier Poza. Y ahí, bueno, Pey Garza, que también se está metiendo. Este, este, obviamente con audiencias diferentes.
2: Pero discúlpenme, qué asco ese programa. Les puedo ¿Cuál, de cuál va a cuál? Mal. Pey Garza? hijos del. ¿Por Oye, qué asco? ¿Qué? Por casualidad lo escuché 10 minutos hoy y ¿La fue así taquilla? como. de ya? La...
4: La taquilla con Sergio Zurita, ¿dónde está, Gil? Porque para mí no hay buenos números Exacto, que estás sí. contando. A ver, Ay, vámonos despidiendo vamos,
1: vámonos despidiendo y ahorita les doy esos dos números. <risa> Estuvimos
3: con ustedes, feliz de la vida el señor Joelo Farrili Muchas gracias a todos, como siempre, un placer y nos escuchamos la próxima semana en vivo. Nos vemos y escuchamos en vivo.
1: Fíjate, hay que llegar sobrios,
3: Villafranca.
2: Prepárense. ¿Se va a
1: Sí, ya luego hacemos tonterías, ¿no? <risa>
2: Preparen el hígado.
1: hígado Preparen el hígado porque vamos a acabar este, peor. Ups. Estuvo también desde Guadalajara,
5: Jalisco, Jorge Soltero. Muchas, muchas gracias. Escuchamos la próxima semana y sobre todo, señores, diviértanse.
4: Ernesto Buitrón. Eh, no se pueden perder el 2 de septiembre esa serie. De verdad, les se los juro que es de las más grandes que he visto. Ya saben en qué plataforma no lo repito. No lo repito. Ah, esta pero... mención es pagada por Amazon. Sí, ya
2: estaba sacando los cheques. A ver, ¿a quién
1: tengo que hablar en el
3: más.
2: 15 minutos, yo.
1: pero 15 minutos completos el señor Sebastián de Villafranca. Oiga, este Gil, qué bonita cabina traes. Ah, hombre, está bien, padre. ¿eh? Oye, hermosa. Es el, el, el templo de Output Podcast.
2: Carlos H. Exactamente. Mendoza. Exactamente. El único estudio de audio que huele a birria,
1: es literalmente. <risa> Ranking de entretenimiento y estilo de vida, target mujeres, ABC 25 más. Eh, de acuerdo a INRA, pone en la posición número 8 a Pei Garza con eh, 0.62 y en la posición número 9 a René Franco con 0.55.
3: Y más todo detalles. para la mujer con Maxine. No, Woodside. pues Maxine
1: está liderando la tabla. este Insisto, es, esto es femenino porque todo va sí. pues este, de acuerdo al perfil. ¿En cuánto? Es 0.88. En primer, ver, lugar, una cosa en, en más, primer una lugar. cosa nada más. En primer lugar, el en, en primer lugar de, eh, en esta barra femenina lo ocupa Mariano Osorio. Este, como dijimos, con cerca de un punto de rey. En radio, que eso es diferente, la metodología y les cuento la próxima semana bien de qué se trata. ¿Quieres Super. puntualizar algo, Sobas? Sí, solamente que hay un tema, que hay algunas
0: eh, estaciones de radio que son nacionales y que son locales. Mm. Entonces creo que Maxim es internacional, o sea, nacional pues, y creo que René es eh, local, ¿no? No, 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 es cadena no, nacional.
2: Es Las cadena, dos son es dos cadenas. 104.1 y 103.3. Sí.
1: Pero bueno, ya nos vamos. Yo soy Próxima, local, se yo próxima soy local. semana.
2: <ríe> sí, ¿no? ¿no?
1: este... De, de, de a, fórmula... De, a dos este, cuadras ahí de, de, de fórmula, Universidad no, Suena, ¿no? ¿no? Fórmula. Aquí está, la... está uno de los... El vicepresidente de contenidos de... de quizá hablemos de tipos no podemos... Por, hay un choque de intereses, no podemos hablar de, de sus productos.
3: Ay, no, por mí <ríe>
1: Pero nos escuchamos, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en vivo ya. Jesús María José. Quizá es compromiso. Sí, ahí en, re, en nuestras Exacto, redes sociales bien. ahí van a ver dónde vamos a salir, que todavía no sabemos. Todavía no sabemos por dónde, pero ya nos vamos a aventar como <ríe> el... Pero salimos. Cuídense mucho, yo soy Gil Barrera, nos escuchamos la próxima aquí donde quizá hablemos de ti.